0: ¿Cómo están? Sean bienvenidos al episodio Número 7 de la podcast Teca. Estamos ya cumpliendo nuestro séptimo ep Episodio y el día de hoy tenemos nuestro un séptimo espectáculo séptimo, Es que es combinación entre episodio Y espectáculo Y tenemos un programa que estamos seguros Que les va a encantar Es un programa que nos estaban pidiendo muchísimo Nos estaban pidiendo Muchos temas diversos Pero todos se relacionaban con el tema Paranormal y el día de hoy, pues además que vamos a comentar un poquito acerca de este tema paranormal, vamos a tener un invitado de primer nivel, asesor y productor de Netflix, eh, conductor de Univisión, de Exa, Televisa, TV Azteca, tiene una carrera impresionante.
1: Director de una gran agencia en, en México y también a nivel internacional, que se dedica justamente a temas paranormales. Exactamente.
0: Está totalmente documentado y, y él utiliza sustentos científicos para poder demostrar todas sus teorías. No solamente se mete a la casa supuestamente embrujada y, y hace un show, sino realmente video, tiene no, sustentos no, no, no. científicos. Entonces estamos seguros que les va a gustar muchísimo esta entrevista. Willy, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy contento y muy, de nuevo, como siempre, muy emocionado. Pero en este capítulo en especial, créanme que, que les va a gustar mucho o esperamos que les guste mucho porque le pusimos bastante esfuerzo y realmente también nuestro entrevistado, eh, agradecerle de una vez, aunque ya lo hicimos también en la entrevista, pero eh, por todo el profesionalismo y por lo que nos pudo aportar, porque la verdad se portó muy, muy, muy bien y es, una, es un gran tipo y una gran persona y muy, muy profesional.
0: Es un gran sujeto. Es un, es un gran, gran sujeto, sujeto. sí, es, ya
1: lo van a ver ustedes y,
2: y pues eso, muy contento. Chay, ¿cómo estás? Muy emocionado y muy feliz por el tema, por el invitado, como ya lo mencionaron. ...este... ...pues es prácticamente un experto en la materia... ...y aparte de que es muy accesible... ...hizo muy... ...ameno el tema... ...te lo explica muy bien... ...creo que va a resolver muchas de las dudas... ...que muchas de las personas... Uh, ...tienen sobre el fenómeno paranormal en general... ...y pues agradecido porque nos... ...y es más, hasta los va a
1: dejar pensando... ...y en una de esas... ...porque este video sale en la noche... ...ni los va a dejar no dormir...
2: ¿eh?
0: <ríe> ...quiero aprovechar para comentar... ...que... Planeamos este episodio como cualquier otro para que fuera un solo episodio, pero la charla con él fue tan nutrida y tan extensa que vamos a tener que hacer dos episodios. Entonces, este es el episodio número uno de Fenómenos Paranormales y vamos a ir desmenuzando y vamos a ir desglosando todos los temas que estamos seguros que a ustedes les interesan. Antes de que hagamos una pequeña introducción, ¿les ha pasado algún fenómeno o alguna situación paranormal?
2: Pues, fuerte, digámoslo así, no, no realmente no, pero sí algo, ¿te la cuento? ¿Te la cuento? Ah, pues... Este, ¿Te la cuento o, no, te lo, no o te, terminando, terminando
1: el programa nos tomamos un, un
2: cafecito sí, para, a... para poder bueno, charlar no, no. acerca de, de
1: este?
2: La verdad no soy una persona que le hayan pasado muchas cosas, pues, porque no? Pero, por ejemplo, una vez en la casa donde yo vivía en México, mi familia salió, no recuerdo a qué lugar, y yo me quedé en la casa. Y pues siempre en la tarde yo me salía a jugar fútbol a las canchas y estaba yo con un amigo que de hecho ustedes conocen y creo que ahorita está en la cárcel pero no estamos seguros ¿Qué le a la Saludos a la cárcel si Esperemos viendo. que ahí nos estén viendo en la podcasteca, en la podcasteca este, Ustedes sí, sí lo conocieron, él, él estaba conmigo en la casa cuando de repente fuimos a jugar a las canchas, estábamos así en estaba a la vuelta a la cancha y de repente le digo, ¿sabes qué? Tengo hambre, vamos a la casa, comemos algo y regresamos, ¿no? Que sí, me regreso y, y les repito, mis papás no estaban en la casa, no, o sea, no había nadie Y entramos a la casa, abro la puerta, la cierro y se escucha en el piso de arriba como, como así, como, como si hubieran corrido Y le digo, ah, creo que ya llegaron, y me dice, sí, le digo, sí, sí, pues no está el carro, le digo, sí, es cierto, y le digo, ¿quién está? O sea, así como de, ¿quién está ahí mm. o...? O oh, ya llegaron así, nada, gato. Casi, casi. Y así como que los dos... ¿Qué? Y bueno... Es que la tenían que
0: sentar bien
1: para que no, sé. no pasara esto.
2: acomoda Anabel, Willy. No, mejor así que... No, se... no <risa> siéntala.
0: Perdón, esto no es actuado. No sé, no. Anabel de verdad quiere protagonismo.
1: Ah, bueno... ¿Y él no tiene eh. pupilas, ah,
2: no sé si tiene, pero... Y este... Y pues realmente, pues ya nos subimos y no había nadie en la casa, ¿no? Pero clarito escuchamos cómo corrieron en el piso de arriba, ¿no? Y ya los dos quedamos así como de igual. Pero pues bueno, ya comimos, nos volvimos a salir y ya. O sea, no pasó pues a mayores solamente sabes
0: Willy.
1: Pues la verdad, yo tampoco he, he tenido como tal ninguna experiencia paranormal. A mí como tal no, pero he visto... Hubo una ocasión cuando pues yo estaba en la secundaria, yo entrenaba lucha olímpica y me fui a un campamento al Centro Ceremonial Otomí, que para quienes no lo conozcan, es una especie como de Teotihuacán, un poco más pequeña, pero de los otomís, y está cerca de Toluca, como hacia el cerro. O sea, está padre el lugar, y es un lugar que, por la altura se ocupó para entrenar, para, pues, para agarrar condición y todo eso. Entonces yo me fui a este campamento, me fui dos semanas, y ahí siempre, o sea... Eh, ...nuestro entrenador de lucha y las personas... ...decían que luego ahí espantaban... ...o sea, eso sí era como un rumor de que en esa zona espantaban... ...entonces que en la noche, por ejemplo, no salieras ni nada de eso... Uh -huh. ...y en una ocasión estábamos en, comiendo todos... ...porque era una mesa así muy larga y comíamos todos juntos... ...como 8 o 9 de la noche... ...y así de repente estábamos comiendo... Y, y en eso, no sé si les ha pasado, por ejemplo, en el estadio, cuando quieren sacar a alguien que de repente todos empiezan a voltear y de repente Ajá. el foco de atención se queda en alguien. Así ocurrió, estábamos comiendo y de repente, pues, ves, bueno, y me doy cuenta que empiezan todos a voltear y pues yo volteo. Cuando, cuando volteo estaban dos de las personas con las que entrenaba, eran un chico que le decían el güero porque era muy güero. Saludos, güero. ¿Qué? Saludos, güero. No creo que me esté viendo porque él sí... Jamás lo volví a ver, pero bueno, o sea, es una persona, de hecho, entrenaba. ¿Es en el México. güero
0: que cantó con el recodo? No. ¿Es otro güero?
1: No sé ni qué güero me hablas. Un güero. No, 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 porque, o sea, no era de los que entrenaban conmigo aquí en Pachuca. Ay, yeah, yeah. Él era de los, o sea, entrenaban, pero en la Ciudad de México. En...
0: Nada más para aclarar, tenía un amigo güero que entrenaba con él. Y yo lo conocía por él porque... Ah, Leonel. Entonces, ajá, Leonel. Ah,
1: Leonel. No, pero no, no era Leonel. Eh,
0: hubo un curso de verano donde me invitaron a dar clases de box al curso de verano y ahí él tomaba clases de, de no, lucha. No, yo,
1: yo, yo ya era avanzado de lucha. Yo era <risa> el que ponía los morros a hacer los ejercicios. Entonces, digamos con que... 12 añitos, que, ¿eh?
0: Que, que era un, un programa de, de curso de verano que organizaba el gobierno del estado. Porque era en el centro
1: de alto rendimiento.
0: Era en el centro de alto rendimiento y ahí conocí a sus compañeros de... De lucha, y era chistoso porque nos poníamos a luchar. Ya sabes, ¿no? Crees que es muy fácil. A pero bueno, ahí conocí a su amigo Leonel, que era súper... Y también era güero. Era súper disciplinado, mortaleaba y todo el show. Y meses después, en un baile, no recuerdo si fue del recodo o de algo Me así, encantó. se subió a cantar con ellos. Digo, no estabas tú, pero te platiqué. Mm, sí, sí, sí. Saludos, pero, Leonel. Saludos, Leonel. otro güero.
1: Sí, pero no, ese es otro güero, uno que entrenaba en México. Bueno, ese güero y otra chica estaban así... O sea, estaban sobre la mesa y estaban así tapados. Y entonces, eh, pues sí, nos llamó mucho la atención porque se levanta la... O sea, alza la cara a la morra y pues sí estaba muy pálida. O sea, muy, muy, muy pálida. Y entonces todos nos quedamos así como de qué pedo, ¿no? O sea, ¿qué pasó? Y entonces, la verdad no recuerdo cómo sucedieron después los hechos porque pues en el momento no dijeron nada. Pero eso fue, digamos, a mitad del campamento y pues de después les seguimos tratando como de saber qué había pasado. Yo nunca me enteré que vieron pero sé que, supe, o sea, supe que los dos, porque fue casi instantáneamente que los dos, o sea, se pusieron como mal, los dos, es extraño, ¿no? Uh -huh. O sea, si eres tú solo que el que te imaginas algo, pues, eh, no, no más estás tú, pero en esta ocasión, los dos estaban mal, estaban así como pálidos, como espantados, y nunca nos dijeron como tal qué les pasó, pero sí nos dijeron que vieron algo eh, como tal en la ventana, y entonces, pues, ya desde ahí tú bien panicado, porque... Yo fue la primera vez como tal que estaba lejos de mi familia, yo jamás había estado ni así que con mis primos o con mis tíos, tal vez uno o dos días, pero en esa ocasión pues fueron dos semanas en los que yo nada más estaba con mis compañeros de con los que entrenaba. Entonces si sí, de repente estabas en la noche en tu cuarto de Harry Potter así chiquitito y escuchabas cualquier ruido y ya decías, no, ay, ya vienen a espantar, sí. pero pues afortunadamente a mí,
0: a mí jamás me tocó ver nada. A mí que creen que de niño sí me pasaban muchas cosas. No, no, tengo el recuerdo así completo de todo lo que sucedía, pero por ejemplo de los más claros, una vez estaba en mi cama, de esas veces que no puedes dormir, uh -huh. y entonces estaba oscuro, y, y recuerdo que me quedé viendo así como al infinito, y literalmente sentí que me jalaron, que me jalaron la mano, o sea, como que me querían llevar, uh
3: -huh.
0: y entonces yo empecé a jalonear y empecé a gritar. Llegaron mis papás a ver qué pasaba y cuando ellos llegaron yo estaba en el piso. Entonces, pues obviamente la explicación de los papás es como, este, ah, no, lo soñaste, ¿no? Te caíste de la cama, pero yo estoy seguro que no pasó así. Efecto es que, es que yo, yo siento
1: que pasa mucho con los niños, o sea, ellos puede que sean muy perceptivos y en ocasiones a lo mejor sí ven cosas que nosotros no. Pero por el hecho de ser niños es como de, ah, pues a lo mejor te lo imaginaste o a lo mejor lo estás inventando, ¿no? Porque mm. los niños son mucho como de, ah, pues mi amigo imaginario, no sé. Entonces siento que va más por eso de que a lo mejor no, no le crees muchas veces a un niño porque sientes que no... O sea, que es muy fácil para un niño decirte, ah, vi esto, vi aquello. Cambio si, por ejemplo, alguien, pues ya hasta adolescente, ya joven, adulto, te dice, ah, es que sentí que me jalaron, pero te lo dice en serio, pues no te, en primera
2: instancia no tendrías razón para no creerle, ¿no? Pues sí, siempre tendemos a minimizar las cosas cuando no las entendemos, ¿no? Y hasta siento que pasa cuando eres grande, ¿no? Luego llegas a decir, ay, es que esto que el otro dice, ay, no manches, ¿cómo no? Cálmate o así. Y me bueno, a mí no, pero sí he escuchado mucha gente que le ha pasado que dicen que pues, le suceden cosas de este tipo y la gente dice así como de, no, es que eso no es o te lo imaginaste o te sugestionaste, pero pues realmente no sabemos, ¿no?
0: Y además otra de las cosas que suceden es que como eres niño... Primero no tienes mucha credibilidad. Y en este punto de, de mi vida, por ejemplo, muchas cosas las veo como muy borrosas. O sea, eso, ese recuerdo que les conté ahorita es muy claro. Es que a lo mejor estabas perdido. Pero. <risa> sí, a los seis años. Así eres. Pero hay. hay algunas cosas que, que recuerdo borrosas y que posiblemente, si yo se las cuento, podría, podría incluso estar siendo víctima de productos de mi imaginación uh -huh. pero por ejemplo sueño mucho recuerdo que soñaba mucho con un vampiro salía de desde ahí mi afición con los vampiros tenía seis años salía de mi cuarto que ese cuarto siempre ha tenido una vibra muy especial y, y yo me el ponía, que estaba en la parte de abajo no así es y yo me ponía a platicar con él en mis sueños uh -huh. y me acuerdo mucho que era un vampiro o sea no me daba ni miedo ni nada por el estilo pero había un vampiro también hubo un tiempo que había un duende y pues mis papás era como de, ah, no, estabas dormido, ¿no? Estabas hablando dormido. Porque yo sí. me acuerdo que les decía, ahí está el duende, ¿no? Y ellos decían, no, 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 está, duérmete, duérmete, duérmete. Pero yo no recuerdo acuerdo, vagamente no la no historia en algún momento.
1: O sea, ya tiempo después que decían que era porque te habían dado mucho medicamento o algo así, ¿no? Que una vez es lo que te alucinando... digo, o sea, se
0: lo atribuyen a... Ah, no, cuando estaba alucinando estaba viendo elefantes rosa. <ríe> a lo mejor estaba viendo. Estaba, 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 me enfermé y estaba a punto de... <ríe> Estaba yo creo que a punto de convulsionar. O sea, me subió la temperatura muchísimo. Entonces yo me acuerdo que... Me... <risa> va a decir mi mamá que siempre la quemo. Pero pues es que, es así que pasó. Ya va, van,
1: a ver en, van a ver en la entrevista la quemadota que le dieron a mi ¿Sí? mamá.
0: Me estaba cacheteando. Y en ese momento como que caí en cuenta. Y pues ya sí, cuando bo... a su papá cuando... <risa> ya cuando... Ya cuando regresé... O sea, me platicaron de la cantidad de incoherencias que estaba diciendo. Cosas que obviamente yo no me acuerdo. O sea, sí. literalmente sí estaba delirando por la calentura, por la fiebre. Pero, sí. pero bueno, eso es otra cosa, ¿no? Esa vez de los de los enanitos, pues yo me acuerdo que le decía, ahí está. Y no y no a, me había metido el SDN ni nada por el estilo. Le decía, ahí está. Y yo, sí, 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 duérmete. Y entonces como niños, es como, pues me duermo, ¿no? Pero realmente sí, sí, pues, pues tú recuerdas que sí lo viste.
1: Aunque hay muchas personas a las que a las que sí les pasa, ¿no? O sea, que son muy, muy propensas a que le ocurran este tipo de cosas. Uh -huh. O que se meten a buscar cosas que luego no deben,
0: ¿no? Yo, yo siempre tuve la propensión o siempre fui muy propenso a todo este tipo de, de fenómenos paranormales desde que tengo memoria. Ahorita en la entrevista van a escuchar una anécdota de mi mamá de una vez que nos cachó jugando eh, por ahí un juego que, que se decía que era un juego... Diabólico, pero por ejemplo, con mi prima, que no voy a decir su nombre para no quemarla, comprábamos libros de brujería. Una, y vez, y y una vez, ahora me toca quemar. ¿No?
1: Yo, siendo niño y indefenso, sí, mi bien mamá bien. le dio dinero, le dio dinero para comprarme de comer a mí y comprarle de comer a él. Y él nada más me compró una Fanta y el dinero, de, el demás dinero se lo gastó en unos libros de magia.
0: ¿Quién necesita comer cuando eres niño? O sea, ¿quién necesita comer? Yo, 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 cuando yo tenía magia. Eh, bueno, para que vean, ¿no? Y hace nueve años, en el 2011, tuve la oportunidad de que me invitaran a un programa de radio, a conducir un programa de radio donde tratábamos fenómenos paranormales. Entonces, derivado de esto, pues comencé como, como a estudiar algunos fenómenos paranormales y hasta la fecha, digo, si bien no lo, no lo he hecho de manera recurrente, sí es un tema que me apasiona muchísimo. Y entonces, pues, digo, sí, ahorita eh, co con la invitación de Antonio, a mí sí me gustaría como retomar ese esa parte porque si sí es algo que me gusta y que ha estado conmigo toda la vida o sea no es como es que es una moda es que empezó uh -huh. digo yo de chiquito soñaba con vampiros y ahorita pues soy aficionado pero desde toda todo ah, no, no contamos la que pasó con el libro de cañitas ¿eh? ah sí este, esta historia es así somos nuestra, testigos los dos esta historia está padre cuando era niño, no me pregunten por qué. Dicen por ahí en leyendas legendarias que creo que te lo daban en la CEP. Ajá. No ah, recuerdo. Yo, yo, yo te recuerdo. Yo lo,
1: yo, yo, lo, yo lo recuerdo. Yo era niño, o sea, yo tenía... Tengo buena memoria y me acuerdo bien. Yo tenía como cuatro o cinco años. Y él tenía, pues, no sé, como nueve o diez. Y una vez llega y me dice que iba a comprar en su escuela el libro de cañitas. Y yo le dije que si me compraba el libro de fresita. <risa> y pues, no, no me lo <risa> eso Eso es en serio. O sea, yo de niño dije, pues, cómprame un libro, ¿no? Bueno, el punto es que seguramente después de ahí consiguió el libro de cañitas.
0: Bueno, el libro de cañitas, para que se den una idea que pues, todo el mundo conoce la historia y después se las vamos a platicar más a fondo, es, es la historia de Carlos Trejo. Fue el primer libro que yo leí en mi vida. Un libro como tal en forma, o sea, de principio a fin. Y en una ocasión en, en una casa justamente donde grabamos originalmente el podcast. El podcast, sí, eh, Fue en esa habitación este no,
1: es, no sé si no se habían dado cuenta, pero así, ser, estamos, ser en una,
0: estamos en una set, en un set este, por COVID. Sí. <ríe> Estaba leyendo acostado Estaba acostado en el piso leyendo Y entonces se cayó una lámpara Ajá,
1: está, estábamos los dos <tose> Bueno, él estaba acostado así boca abajo leyendo Yo estaba en el cuarto como todo el niño brincando O haciendo algo, así en la esquina haciendo mi güey Y de repente, él se levanta Él termina de leer el libro Y en el momento, así, eso sí es en serio En el momento exacto en el que él se levantó Cae la lámpara, cae la lámpara. donde yo
0: estaba acostado
1: de, Justo en el, o sea, estaba Por ejemplo, es que aquí no se ve Digamos, y menos, ahí. menos ahí, bueno una lámpara justamente arriba de mi cabeza me levanto y en ese mismo instante se cae
0: o sea estuve a nada de ser descalabrado por una lámpara y ahí sí pues estábamos los dos uh -huh. y experiencia padre que ya en su momento se las contaré más a fondo porque seguramente vamos a hablar de este tema más adelante pero por cuestiones de mi trabajo invité a Carlos Trejo a una obra de teatro que, que produje yo, que era una obra de terror, la escribí yo y Carlos Trejo accedió a ir a, a como invitado especial para el cierre de temporada y pues bueno, mucho se dice de él y lo que ustedes quieran pero para mí fue muy simbólico que me firmara el libro de Cañitas es muy chistoso porque es un libro de un autor que tú no conoces a los siete años y que no te dice o que no sabes que la vida te va a hacer conocerlo años después obviamente el libro original, o sea el que yo tenía pues quién sabe dónde quedó pero cuando supe que lo iba a ver, fui a una librería, compré dos o tres libros de él y me los firmó. Y la verdad fue una experiencia padre, no porque sea como mi, mi ídolo, sino por, por esa relación emocional que tienes con el primer libro que leí. Y ahorita estoy conociendo al autor, es un invitado especial mío, le estoy dando un reconocimiento con un teatro lleno. Y además pues me firmó mi libro, ¿no? Fue una experiencia muy padre. Así pues, es. Pero bueno, pues sin más preámbulo... Nos vamos a la primera parte de la entrevista a Antonio Zamudio, uno de los especialistas más reconocidos a nivel internacional en el fenómeno paranormal.
1: Director de la Agencia Mexicana de, Investig de Investigación Paranormal. No, exactamente,
2: y ha salido en muchos programas, lo pueden buscar en donde quieran, pónganle YouTube. ¿Han visto, han visto los programas de History
1: Channel donde...? así milagros o cosas como extrañas que suceden, las digamos que las desmienten, bueno, en uno de los capítulos lo llevaron justamente a él para que fuera quien desmintiera a cierta persona, bueno, de alguna de forma. De hecho, ¿no?
2: en la entrevista hablé un poco de ese capítulo y pues, échense la entrevista completa, las dos partes, para que Van a ser dos partes,
0: les recomiendo que las vean completas y a final del siguiente mes tenemos otro capítulo paranormal, así que ya saben, si quieren que su comentario aparezca o que hagamos sus preguntas o todo eso, pues escríbanos, ¿vale?
1: Eh, por cierto, en esta ocasión, digamos que a las personas que más más activas en la página, como, como las personas que siempre están viéndonos y así, pues les, les okay. mandamos de manera personal que, no, que hicieran preguntas para nosotros hacerlas a este experto paranormal. Pero si alguno de ustedes tiene alguna pregunta que también en un futuro le gustaría hacer, pues también mándenosla para si después tenemos otra entrevista hacerla.
2: Ahí en los comentarios, todo, cualquier cosa de este tipo de temas, vamos a estar como, ya lo dijeron, cada fin de mes como acercándonos a esto para que para que aclaren todas sus dudas.
0: Estás en el episodio número 7 de la Podcasteca y vamos a ver la primera parte de la entrevista de Antonio Zamudio. Y bueno amigos, pues el día de hoy tenemos en la podcasteca un invitado especial. Les estoy hablando de un investigador paranormal de los más reconocidos en México y Latinoamérica. Tiene 22 años de experiencia en el tema. Es fundador de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Ha colaborado con televisoras importantes en México y en Latinoamérica como TV Azteca, Televisa. Actualmente tiene un podcast para Univision. Es asesor y productor de Netflix para algunas series y películas relacionadas con el fenómeno paranormal. Ha sido buscado por algunas empresas internacionales como History Channel por su conocimiento y expertise en este tema paranormal. Y es conductor de la sección paranormal en Exafm 104.9. Les estoy hablando de uno de los investigadores paranormales más importantes de este país y que el día de hoy lo tenemos para que nos responda algunas de las preguntas que ustedes nos enviaron. Estamos con Antonio Zamudio. Antonio, ¿cómo estás, amigo? Buenas noches.
4: Buenas noches, bien, bien. Muchísimas gracias. Gracias a todos por, por la invitación y sobre todo pues, a tu público por estar aquí con ustedes.
0: Hicimos una Quisimos hacer una dinámica para que fuera más fluido y le preguntamos a los... ...a las personas, a nuestro público... ...que nos enviara algunas preguntas... ...que les pudieran interesar... ...y pues todas las preguntas que tenemos han sido de ellos... ...entonces pues qué mejor que... que darles el gusto a, a todos ellos... Venga... ¿Estás listo? Listo, adelante... Yo nací listo... <risa> Bien, la primera pregunta es de Natalia... ...no vamos a decir apellidos para que no haya problema... ...solamente nombres de pila... ...la primera pregunta es de Natalia... ...nos comenta que en su casa... ...hay un cuarto en el que se siente una presencia que la vibra al entrar a ese cuarto es extraña. Lo que ella quiere saber primero es por qué solamente se siente en ese cuarto y no en toda la casa. Quiere saber cómo puede saber o cómo puede darse cuenta o cerciorarse si realmente hay algo ahí y si en algún momento hay una presencia y puede irse a algún otro lugar de la casa o cuál podría ser el factor principal.
4: De primera mano tendríamos que saber un poco más de la historia de ese lugar, ¿no? No propiamente por una sola sensación se podría tornar una investigación. Tendríamos que tener un antecedente histórico, un hecho trágico, un hecho incluso, un vínculo emotivo de alguna persona que vivió y murió ahí, o de algo que se suscitó trágicamente y es probable que sí se vincule con esas sensaciones. Ahora, es muy ambigua su información, siendo honesto, o sea, nada más dice que siente la presencia. Lo que nosotros estudiamos dentro de la agencia es la psique de las personas. Eh, siempre tenemos la teoría bien fundamentada en el hecho de que a raíz de la tesis que nosotros formulamos desde hace veintitantos años, es que todo está correlacionado con la psique del ser humano. Independientemente que sea videograbada o registrada por un dispositivo de, de, de grabación, valga la redundancia, tiene que haber una, un receptor. En este caso es una persona quien vive un fenómeno extraño sobre nato, pero hay muchas sensaciones totalmente eh, explicables ¿no? de, dentro de, de la fisiología del ser humano, que incluso este, entra el paradigma de, de, de la intuición, entra el paradigma también de, del reflejo eh, que se activa con la intuición y cosas así, ¿no? entonces sí es importante profundizar en su psique de ella para saber si realmente está sintiendo una presencia, porque puede especular que sea una presencia. Tal vez se siente una vibración extraña en ese cuarto. Ahora, habrá que saber un poco más, como te digo, y profundizar en el hecho. No solamente eh, las entidades espirituales respetan espacio y tiempo, sino también están atoradas en ese espacio. O sea, aquí entra la cuestión de que muchas personas tienen la creencia que se arraigan cosas o se llevan cosas, ¿no? El clásico que te dice... O el clásico brujo, por ahí no el charlatán que te dice, no, traes cargado varios espíritus, eso no es cierto. Eh, los espíritus no se arraigan a las personas, no se pueden vincular estrechamente con una persona, se pueden vincular en espacio y tiempo con la persona que co cohabita ese lugar, pero no pueden salir de ese espacio, sino no habría eh, casas embrujadas, por así decirlo.
0: Entonces, digamos, con la poca información que tenemos, ¿Es más probable que si hay alguna energía esté arraigada con las personas que viven ahí, más que con, con el inmueble como tal?
4: En el caso de la chica tendremos que pro profundizar, ¿no? Más allá de otra cosa. Eh, pero si en un momento dado, en un parámetro de investigación, si es está arraigado un ser o una entidad espiritual o un espacio determinado del inmueble, tendría que haber una explicación del por qué históricamente. No podría ser porque simple y sencillamente se le ocurrió a la entidad posarse ahí y molestar a esta chica, ¿no? Ok, muy bien. Pasamos
2: entonces a la siguiente. Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
4: Buenas noches.
2: Este, espero te encuentres muy bien. Y la pregunta es de Sayuri. ¿Cuál ha sido la experiencia paranormal más fuerte que hayas tenido en todo tu tiempo como investigador?
4: Híjole, la pregunta de los 64 mil, gracias a la persona que preguntó esto. Eh,
2: Saludos a Sayuri Saludos, Saludos a Sayuri
4: Creo que cada investigación tiene su, su saborcito Yo quiero ponerlo así en, un, en una finalidad un poco coloquial Pero realmente eh, pues el caso que nos simbró para mí ahorita eh, y, y justo lo trajimos hace poco a, a la actualidad en, el, en la red social TikTok que estamos tocando El tema de brujas como criaturas nocturnas, ¿no? y estamos hablando de, de una fenomenología que solamente se, sien, se cree o se tiene una pequeña, o una ligera información acerca de la literatura fantástica pero este, hoy que estamos retomando de aquella de aquella investigación 2006, 2004-2006 pues estamos eh, obteniendo incluso más información y más personas que han visto este tipo de criaturas, cuando yo hablo de criaturas, no hablo de criaturas, no estoy hablando mal, estoy haciéndolo eh, por obviedad, con, con, con firmeza y con noción de lo que estoy hablando. Criatura es aquella criatura que se crea, ¿no? que se crea de, de, de un ser vivo, de una persona, y que se va eh, transgrediendo como ser humano y se transforma en una criatura nocturna. Entonces, eh, este es uno de los casos más representativos porque tenemos todas las evidencias tenemos todos los parámetros y tenemos tantos, tantos años de investigación que cada vez nos fundamenta más en el hecho de que más allá de un mito es una realidad, que existen estas brujas, pero no es la clásica bruja que vuela con la escoba, ojo con eso, porque de repente empezamos a tergiversar la información con, la, con todo lo que leemos o todo lo que vemos en internet, que luego la mayor parte es falso, y empiezan, pues, a, a sacar estos videos, este, sabes, como virales, que ven una bruja volando con una escoba y cosas así, ¿no? Eh, en ese tenor, nosotros, nuestra responsabilidad es informar al público, ¿no? Es decirle, ¿sabes que Estás equivocado, ¿no? El uso del, de la escoba era para otro fin, más ritualista que otra cosa, ¿no? Y era un fin totalmente grotesco, ¿no? Incluso para los chavitos no pueden estar escuchando esto, pero si nos vamos a nivel histórico, pues, bueno, no lo digo yo. Hay expertos en la materia también que, que han sido eh, historiadores y han documentado esto. Ese es uno de los casos que para mí es uno de los más impactantes, porque tenemos elementos no solamente biográficos, sino también eh, físicos. Tenemos un bastón ritual que recuperamos en aquella investigación. Incluso este, tenemos un contacto con un italiano eh, que es este coleccionista de, de objetos, involucrados a la, a la alta magia y sobre todo a la hechicería en todos los tiempos, ¿no? Te hablo de hace 500 años para acá. Entonces, este, él incluso lo revisó, lo inspeccionó, incluso no lo quería comprar. Eh, le dijimos que no, pues esto no se vende, pues al final del día es un baluarte de, de la investigación que desarrolla la agencia. Y, y pues bueno, ese tipo de, de casos son los que para nosotros nos siembra más. Más allá de espantarnos, más bien es como... ...cimentar lo que estamos investigando, ¿no? Entonces, eh, saber que, que el camino que estás haciendo... ...lo estás haciendo bien.
0: Ahorita que tocaste el tema de las brujas... ...existe muchísima controversia acerca del famoso tema... ...de las brujas de Salem. Sin embargo, pues bueno, estudiando un poquito la historia... ...tenía más que ver con, con una confusión... ...o con, con que todo le atribuían a, a que era maldito... ...o a que era malo... ...que a que realmente se dedicaran a eso... ¿Tú a qué crees que se deba esta conexión que tenían las brujas reales o las que, se, las que hacen rituales, como bien comentas, a estas que pues simplemente las tachaban de hechicería porque sí?
4: Pues mira, sorprendentemente estás un poco equivocado, porque Salem, Massachusetts, eh, sí fue una de las primeras noches importantes de brujas. El tributo es a un dios pagano que se llama Samhain. Y, pues bueno, este, es, este dios pagano desciende, bueno, ahora sí que la, la, nacio, la nacionalidad de este dios es celta, pero la influencia tanto europea como, como también endémica del lugar hizo que tropicalizaran el asunto y, e hicieran una calarra en tributo A. La noche de brujas, 31 de octubre, es real. O sea, sí existe la diferencia es que justamente cuando hubo estos persecutores de, de, de estas brujas o hechiceras en aquellos entonces, te hablo de 1600, 1500, pues el grado máximo de estudios en aquel entonces era tercero de primaria y era un erudito de las ciencias, no entonces imagínate, si a esto le añades que por, por propia idiosincrancia el ser humano, desde el que fue eh, prácticamente leído para acá, era misógino ¿no? Entonces siempre se tenía a la mujer En un lugar al, atrás o al lado Del hombre Entonces añádele eso y añádele también eh, Varios desquiciados En aquellos entonces que odiaban más a las mujeres Pues obviamente Encontraban hechiceras mujeres Y lo que ellos eh, Incluso el partido de las brujas Escrito por estos clérigos Pues fue uno de estos Que también era al tomado ¿no? Pero, pues bueno, también mandó matar N cantidad de mujeres. Justamente de ahí se... De ese punto y de Europa se inicia el oscurantismo, ¿no? Entonces, de alguna manera pues sí es un genocidio muy fuerte de la historia, ¿no? Y de la historia de la iglesia, que ese es lo, lo más importante del asunto, ¿no? Hay que olvidarnos quién fue, quién fue el, el, la mano que, que mece la cuna, ¿no?
0: Sí, entonces, digo, eso sí no lo sabía, que sí tenía una relación o una conexión directa con, con Salem, pero se comenta que en esa época con que apuntaras a una persona y dijeras, esa es bruja, ya, ya era juzgada, ¿no? Y tenía que pasar un juicio.
1: Sí, seguramente no tenían en ese entonces forma de comprobar si era cierto o no, Sol solamente podían fiarse de lo que decían las otras personas, ¿no?
4: Y ahí es tal vez donde entra el mito, ¿no? Y la comprobación era sádica, ¿no? O sea, era que no les doliera un, una aguja de 20 centímetros en un lunar, ¿no? Eso era como una de sus comprobaciones, o que no flotara, cosas así, ¿no? Bien risorias, pero en aquellos entonces, pues los grandes, en este caso, los que veneraban, debo decir algo, o sea, también entra mucho parte de la creencia en aquellos ayeres, ¿no? Evidentemente había muy poca información, y la información que se otorgaba era la que daban aquellos que mandaban a la pila a las mujeres, entonces imagínense, también era utilizado esto como una especie de, de pues bueno, de, de, ¿cómo se dice? Se me olvidó la extorsión, como una especie de extorsión hacia aquella mujer que no cediera hasta los placeres de los hombres, y si no cedía, la acosaban de bruja, ¿no? pero evidentemente sí era bruja, o sea, sí habían brujas, no enteramente las personas que mandaban matar, sino sí había hechiceras y así había aquelares. Esa noche, del 31 de octubre, por eso se, se celebra, y en la actualidad se sigue venerando ese sábado. También está el 30 de abril, en México propiamente el 30 de abril es una de las noches brujeriles más importantes de todo el mundo. Es un sábado alemán que... Eh, rinde tributo a la noche de Valpurgis se llama Valpurgis y 24 de junio que se celebra en España, que es la noche de San Juan que son las tres noches brujeriles que se tienen como, como de estos eh, estas fechas como festi festivales o algo así, como festividades que como por ejemplo lo que nosotros celebramos el día del trabajo, para ellas celebran este 24 de junio, 30 de abril y 31 de octubre
1: eh, justamente viene relacionada con... Ah, bueno, hola Antonio, ¿qué tal? <ríe> Espero que estés muy bien. Gracias. Eh, viene, viene relacionada con la pregunta de otra chica que nos mandó. Es una pregunta de Andrea, que nos pregunta por qué en, justamente en la noche de brujas suelen ocurrir la mayor cantidad de sucesos paranormales.
4: Pues eh, básicamente porque son como son noches brujeriles y se rinde tributo a ese dios pagano, que justo de ahí se correlaciona con todo este contexto, del por qué hacían aquel arte, o sea, sí tiene un porqué, un significado, por ejemplo, yo cuestiono mucho de repente a las, a las brujitas que vieron Coven, ¿no?, de American Horror Story, y de ahí se sí, aclararon sí que eran brujas, ¿no?, entonces, y empezaron a tomar su cursito de Wicca y cosas así, lo wicano incluso lo, lo dejan por muy debajo de, de la doctrina que es la realidad, ¿no?, de repente, este, cuando tú, cuando te cuestionan, oye, ¿de qué brujas estás hablando?, porque las brujas hasta se ofenden, ¿no?, eh, pero pues cuando les dices, ok, háblame un poco de alta magia, ¿no?, háblame un poquito de estos, este, evocaciones, invocaciones, de sus tributos, cómo haces tu, tu libro, tu libro negro, y no es el librito negro que te venden en la, en las tiendas de brujería huecana, ¿no?, sino esos libros eran escritos de hecho se forjaban por, por cuero de chivos y en, en, en un lapso más light o fresa, ¿no? Pero de repente eran hojas eh, hechas con piel de humano. Entonces, este, de ahí derradica el contexto de la realidad y lo tropicalizado o, o lo, la buena ondita de, de decir soy brujita, ¿no? Pero pues, realmente no te puedo asegurar que en un una especie de pacto, se, se mean los calzones, o sea, al sí. Seguramente sí.
2: Y, por ejemplo, y si, y si lo trasladamos a, por ejemplo, en este caso a México, al primero y al 2 de noviembre, igual va relacionada a la pregunta de Andrea, este, ¿por qué en México también se dice que, bueno, el Día de Muertos también atrae más sucesos paranormales, o si solamente es como como una creencia popular?
4: Es creencia popular y de alguna manera también tuvo mucho que ver con la conquista y tuvo mucho que ver con la evangelización o sea, la celebración del 1 y 2 de noviembre sí tiene un dato preciso prehispánico ojo, pero la apertura del Mictlán como es real de los aztecas y de los mayas la apertura del Mictlán es en mayo y se cierra en noviembre o sea, la, 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 el cierre de, de las puertas del Mictlán se cierran incluso el 2 de noviembre pero porque está correlacionado también con la fecha específica de 31 de octubre, el Día de Todos los Santos, 1 de, de noviembre, y 2 de noviembre, el Día de los Muertos. Porque evidentemente pasó algo muy fuertemente que marcó a la Iglesia, y que la Iglesia también tuvo sus detractores en aquellos entonces con el oscurantismo. los sea, hubo rebeldes que realmente no estaba como tan buena onda que se llevaran a sus hijas y a sus esposas acusadas de brujería y las quemaban. eso es un aliciente por parte de, de aquellos que fusionaron las culturas en México, principalmente en América, porque aquí, en México, también estuvo muy fuertemente el oscurantismo. Y evidentemente, hay una evidencia contundente, la evangelización es el oscurantismo de la, del nuevo mundo, no hay de otra. O creías o te hacían creer y no creías entonces te mandaban al cielo para que te perdonaran y de la forma más grotesca y más vil ¿no? entonces imagínate que los, los propios evangelizadores pues también tenían esta, eh, este doctorado en tortura ¿no? entonces como no podías creer entonces la fusión de estas culturas hace que también haga una especie de como, como decir refrendo de que ok me equivoqué pero miren los, el día de todos los santos lo vamos a relacionar con la evangelización, y los indios que no tenían una creencia más que en los diablos, porque para ellos eran diablos, no, era, no eran eran ídolos aztecas, pero eran diablos, porque llamaban ídolo, porque idolatraban, o sea, el indígena idolatraba a esas deidades, entonces, pero no entendían, no comprendían exactamente la cultura azteca, no, no entendían ni comprendían que todo estaba ligado a la, a la agricultura, ligado a, a, a la creencia de ellos mismos en la elevación del espíritu, y cosas más profundas, entonces, tropicalizaron y fusionaron estas fechas. Por eso también se celebra instintivamente en, es, en ese, esos días. Pero el 2 de noviembre es, la, es el cierre de mi plan. O sea, sí hubo un respeto hacia las creencias indígenas, pero tropicalizaron porque se sí, junta con 31 de octubre. Y ok. de noviembre. Es un tema súper profundo. Y, híjole, nos acabaríamos el programa, de verdad. <risa>
0: Muy bien, vamos a pasar entonces a la siguiente.
2: La siguiente pregunta es de Eli. ¿Qué elementos son importantes para saber que realmente es un fenómeno paranormal el que estás viviendo?
4: Ok, el, el elemento básico y muy importante es el raciocinio de las personas. Eh, en el tenor de, si algo que estás viviendo trata de analizar todo. Entiendo la postura de una persona que está ajena a este trabajo, nosotros perdón, nos enfrentamos a tiro por viaje cosas que nos desafían a nivel razón, razonal, pero, este, pues bueno, tratamos siempre de buscarle una explicación científica antes de determinarle algo paranormal, muy diferente a lo que se cree de un investigador, porque por eso es, hay que hacer muy hincapié en la gran diferencia. Chicos, y esto va para todos los que nos están escuchando, el, la exploración urbana no es investigación paranormal, chicos.
2: <risa> no lo hagan no, por no favor. grabar videos ni nada.
4: No, y, y por supuesto que no lo hagan porque existe un, en el código penal, legislado el allanamiento de morado. Entonces, esos chavitos que se avientan a, a meterse a lugares este, abandonados, creen que están abandonados. Pero si alguien tiene administración de ese inmueble, te puede acusar de allanamiento y vas directo al bote, cabrón. Y ahí adentro sí ves fantasmas, entonces... <risa>
1: ahí sí. y, y de los malos, y de sí. los malos.
4: Entonces, lo, la, la pregunta base es esa, tratar de buscar una explicación, más allá de un elemento que te, no sé, te funciona una teoría, una técnica, pues yo creo que les, no, más bien los invitaría a que estudiaran el fenómeno, o sea, que esto sí es de estudio, ¿eh? esto no, no es una cuestión de, no es como, como el güeycito de la moto que agarró y se le ocurrió, no, 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 tienes que abarcar una carrera para tener fundamento de lo que estás hablando, en mi caso soy psicólogo, y luego me orillé a la parapsicología y estudio ocultismo, entonces tienes esas bases, tienes esas ciencias, aunque hay, dos son ocultas, o dos son para ciencias, pero tienes una, una ciencia exacta, y en eso fundamentamos la tesis, o sea, yo cuando me enfrento, ...a estos pseudo investigadores... ...que son los chavitos... ...que se agarran su camarita... ...y se meten a explorar... ...cuando te quieren cuestionar... ...les dices... ...ok... ...dame tu tesis... ...sobre de qué estás fundamentando... la investigación... ...tiene que haber algo... ...o sea no solamente es porque... ...ah es que... ...por afición... ...ya no... ...ya no hay de afición señores... ...desde el güeycito de la moto... ...se quedó en la afición... ...hasta ahí se quedó... ...del güeycito de la moto para adelante... ...ya estudiamos...
0: Ok, me, ahorita relacionado con el tema me voy a adelantar algunas preguntas finales porque van relacionadas, estas preguntas nos las envía Alicia El primero nos pregunta si tu investigación es científica o es empírica que creo que va muy relacionado con esto
4: Científica y algo de empírico, o sea digo, al final del día tienes la noción a nivel empírico tienes la noción y también el... incluso por descendencia tienes la, no la afición, sino más bien la, tienes algo en la mente que lo tienes que hacer, es como aquel que estudia abogacía porque todos sus padres, sus padres, sus abuelos fueron abogados, en mi caso resultó algo increíble, pero mi padre también estudió en algún momento la fenomenología paranormal, él era contador público, la gran diferencia es que él se dedicó completamente a la contaduría, entonces este... Eso es a nivel empírico. O sea, de alguna manera pues tratas de fusionarte con lo que hay y tratas de discernir. Pero cuando te enfrentas a, a, okay, a esto, no lo puedo explicar. Esto no sé por qué. Por ejemplo, el algo tan sencillo. Ejemplo, el movimiento de un objeto es un razón aparente, chicos. De repente nosotros nos impresionamos de ver un objeto que se mueve de un punto cero a otro. Pero en ese momento tu cabeza no está analizando lo que yo estoy analizando la cabeza del individuo común es, ¿quién lo movió?, ¿qué se movió?, ¿qué pasó?, ¿no?, y ya, el, el razonamiento científico, donde empieza la metodología científica, es saber especificidades de ese objeto, peso, longitud, trayecto, eh, fuerza, pra, 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 pra. y metes toda la metodología científica que estudiaste en la secundaria, en la, en la preparatoria y en la universidad, aplicas todas las ciencias, ¿por qué?, porque si yo tengo un objeto, como por ejemplo un encendedor, este encendedor tiene un peso, tiene un, tiene un volumen, tiene también una, una, una fuerza que ejerce sobre su eje cuando se posiciona, entonces yo tengo, yo debo tener esa, como todo, toda esa información, para saber si lo que lo movió fue una corriente de aire, fue una vibración de la superficie, un movimiento este, involuntario, de, de incluso nuestro, o para lo sobrenatural. Pero si se dan cuenta, yo paso primero por, por lo científico para llegar a lo posible sobrenatural.
0: Ok, y, y así poder ir descartando, me imagino, ¿no?
4: Claro, claro, claro. Y ahí es cuando me pongo al tú por tú con la gente que quiere cuestionar nuestros casos. Digo, suelos, ¿verdad? Vale, ¿eh? yo te lo explico desde el punto de vista científico, te lo explico desde el punto de vista psicológico y te lo explico del, desde el punto de vista como tradición o creencia, cuando yo te explico todas esas tres ramas te desbanco todo tu argumento, porque si tú nada más dices no, no es porque no existe
1: <risa>
4: <risa> no hay debate
0: ¿estás de acuerdo? sí, 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 sí. Ibas a ¿no? eh, sí,
1: eh, justamente, eh, por ejemplo, las personas que a lo mejor estén interesadas o les gustaría estudiar o aprender lo que es la parapsicología, ¿dónde podrían pues, realizar estos
2: estudios? Porque, ¿A dónde, ¿O a ah, quién podrían pues, acercarse ajá. para realizar esto?
4: Pues mira, fíjate que nosotros, a raíz de justamente este punto, cuando te entiende la gente y razona lo que estás hablando en, el caso, en mi caso, como agencia de investigación paranormal, es fundamentar todo bajo un estudio. Y lo primero que te dicen es dónde lo estudio. Yo, yo la parapsicología no la estudié en México, la estudié en Barcelona y el ocultismo en Praga. Entonces digo, si, es, si le metes una lana, porque si sí te cuesta una lana, y de repente dices, ¿para qué? no? O sea, de repente a mí me llegó el momento en el que dije, puta, wey, ¿para qué le gasto tanta lana? <risa> sí, ¿no? Porque dijeras así como que él, licenciado para psicología? Ah, sí, hay, ven aquí 20 trabajos de esos. Pues no. <risa> <risa> Tenemos vacantes, ¿no? Sí, no, no. Entonces, este... Okay. Pues no, no hay sí. nada de eso, no hay una... No, Sin decir
0: nombres para, para ni ayudar ni quemar a nadie. Hace algunos años, nueve para ser exactos, inició un programa de radio y, el pro, y en el programa trataba temas paranormales. Entonces, pues obviamente investigas pues con las fuentes que la mayoría de las personas tenemos y en algún momento queriendo aprender un poco más descubrí que hay una universidad de parapsicología en México no voy a decir el nombre, como te digo, ni para quemarlos ni para ni para echarles porras ni ¿Sabes, ciudad, de, ¿sabes, ¿sabes de qué universidad te, te estoy hablando?
4: Yo escuché algo escuché hace un tiempo que ya había una universidad como tal, pero pues, bueno, nadie los avala, o sea, la bronca es de que pues en México no existe como un alma mater como la UNAM, cabrón. O sea, tú, va, tú vas a la UNAM a decirle, güey, este, yo doy clases de paraciencia, ¿sabes qué te van a decir? Pues no. <risa> Evidentemente no es una ciencia exacta para la ciencia como tal. Pero, por ejemplo, algo bien curioso. Nosotros tenemos dos organismos. Es Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, fundada desde el 94. En el 96, dije, tengo que fundamentar mi tesis. Y tengo que tener colaboraciones de expertos en cada área. Y así me tienes buscando a expertos profesionistas. Pues bueno, tú, tenemos una gran gama de profesionales que no son públicos ellos. Ellos están bajo lo, eh, el anonimato y se les respeta, pero fundamentan lo que nosotros hacemos. Y eso fue el Organismo Centro Nacional de Paraciencias. Ahora, esto, este organismo fue única y exclusivamente para comprobación científica fíjate lo que te estoy diciendo, es comprobación científica, o sea, yo sí te puedo decir con todos los pelos de la mula en la mano decirte, esto fue analizado por un zootecnista, un biólogo un este, experto en biología, bla bla bla, ¿por qué? Con, el, con base a lo del tema chupacabras, ¿no? o sea, esto fue analizado por estos tres expertos y, y que dos son catedráticos de la UNA. pero no te puedo decir sus nombres, porque no lo puedo ventilar eso es algo sí, claro. que sí evidentemente también se los respeta, pero ellos, junto con la labor de la agencia, fundamentamos todo el caso para justo encontrar estos encontronazos con estos pseudo, pseudo, también escépticos, que nada más te dicen que no existe porque nada más no existe, ¿no? y no te fundamentan nada. Un gran escéptico con el cual nosotros tuvimos varios debates muy buenos es Héctor Chavarría, que es eh, dos veces Premio Nacional de Periodismo. Y algo que nos decía él, es que me decía, con ustedes me enojo, ¿no? O sea, decía, buen debate, claro. Con los demás cabrones me dan risa. Fíjate lo que decía él. ¿eh? Entonces digo, eso al final del día pues, es un palomazo a lo que estás haciendo. Ahora, escuela como tal, sí escuché hablar de esa universidad, pero le pues, soy bien honesto, pues no está fundamentada en bajo qué mater, ¿no?
0: Sí, de hecho, si, si, si ves el plan de estudios es como un compilado de, de algunas cosas que creo yo desde su punto de vista tenían que ver con la parapsicología, ¿no? Por ejemplo, artes adivinatorias, este, <risa> fenómenos, así, así, tal cual, tal cual.
1: Horóscopos uno y 2. Horóscopos
0: 1 y dos <risa> casi, casi.
4: Horóscopos o sea, 1 y 2, pues no, ahí ya tronó, tronó completamente. O sea, desde la primera que me dices, la primera ciencia, valió gorro. Para psicología. No, su, eh, su base fundamental de parapsicología es la psicología. Entonces, mira, nosotros a eso voy, al punto donde llegamos a tener mucha, mucha gente que decía, oye, quiero estudiarla. Entonces, de repente me, me hice la pregunta: Bueno, ¿y por qué no das unos talleres? Talleres no están certificados porque tendría que ellos certificarlos hasta España y tendrá que mandar a las personas a España, y esto no les va a dar, porque al final del día es viajes, es, es pagar todos tus gastos y demás, bueno, entonces dije, pero si tengo grandes amigos en España, para psicólogos, que pueden dar su, su buen punto de vista en cada eh, test de cada uno de los tipos que, que toman el taller, y dicho y hecho, creamos el, el, a mi Paranormal Academia, esto ya lo tenemos funcionando prácticamente desde el 2000. Uh -huh. Hemos tenido, no te voy a decir que tenemos las generaciones de alumnado, porque de repente cuando un, un chavo dice, yo quiero aprender, y ve toda la paja, porque eso es paja teórica, digo, se me dan los calzones. O sea, en ese momento dicen, espérame, pero no vas a hablar de fantasmas. <risa> o sea, ¿sí? pero esto te lo tienes que refinar para que tú puedas hablar de fantasmas, no yo, ¿no? Y que puedas okay. analizarlo, ¿no? Entonces, este, hay muy pocos, la verdad. De hecho, de esos, de esos estudiantes hemos tenido ya eh, dentro del equipo, ¿no? O sea, de esos estudiantes que, que terminaron sus talleres, estuvieron funcionando dentro de las filas de la agencia mexicana. O sea, al final del día, sí, fue como una especie de nicho también para nosotros, porque en este caso yo soy el fundador y el presidente y hemos tenido cuatro generaciones de investigadores. Cuando se termina la, la labor de ellos es cuando se hacen sus vidas, se casan, tienen hijos, cosas así, que ya no les permiten hacer este tipo de labores, porque esto es 100% dedicarte al, a esto. No hay más, ¿no? Entonces, pues bueno, fue un nicho y de alguna manera fue una cantera de la agencia certificados con otros amigos parapsicólogos en España, en Barcelona, y pues de alguna manera, pero no, no es como un diploma que vas y te presentas a lo que te decía, o sea, no, no tiene esa validez, no estamos en la SEP ni nada de esto, esto es directamente, tú quieras hacerlo, y evidentemente pues, tiene un costo, pero muy accesible, o sea, no, no, tampoco es, te digo, yo no, no les cobro lo que me costó a mí irme a, a Barcelona o a Praga, y claro, todos los años que me queda allá, ¿no?, la idea es de que si sí haya más estudiosos del fenómeno. O sea, la idea es que sí se estudie el fenómeno.
0: Sí, que, que, que pase más a la profesionalización y no a la exploración urbana, ¿no? Como comentas. Ah. Porque ahorita, sobre todo YouTube, te te permite esa... Te da esa libertad, ¿no? Tomas una esa cámara, te metes, a, te metes a algún lugar eh, que se dice está embrujado y pues haces ahí tu tu supuesta investigación, pero efectivamente
4: si no tienes la menor idea de, de qué es lo ¿no? que vas a
0: buscar, pues a lo mejor hasta lo encuentras y ni cuenta te das, ¿no?
4: Mira, incluso nosotros le quitamos, yo te puedo decir ahorita que nosotros quitamos el cliché del uso operativo de la sesión Ouija. Somos los pioneros en eso. Antes, gracias a, a un huesito en la moto, todos decían, no, pues diabólica, güey, pues, que se ese güey le pasó de todo y bla, 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 Y ¿no? <risa> <risa> sí, pues, estoy bien honesto, de hecho, y te voy a explicar el por qué somos públicos, por, algo muy importante, porque de repente empieza la, la vertiente de decir, bueno, pero espérame, a ver, pues todo te lo fundamentas en estudio y demás, y, y un, la persona que, que nos ven en la televisión, en, en, nos escucha en el radio, dice, estás perdiendo credibilidad, por eso no, al contrario, estoy difundiendo difundiéndole mensaje, o sea, la idea es que, que te escuchen sobre de lo que te estoy hablando, las teorías, lo que estamos haciendo ahorita en este ejercicio de entrevista, entonces la idea es de que escuchen de que esto pues, tiene un fundamento académico, no, no es de enchilamesta. Y otro punto, pues también nosotros decidimos hacerlo público por eso. La manera de, de cómo, te final, cómo hacer financiamiento o autofinanciamiento, porque prácticamente es eso. Cuando tú empiezas a ver los gastos que se te generan, que son muchos, los dices, ¿de dónde los saco, cabrón? no? O sea, ahí es donde justo ahí se quedan en la afición. Y cuando nosotros nos hicimos públicos, la decisión propia de mi parte, en este caso de la presidencia, fue decir... Ok, vamos, vamos a salir a la, a la luz pública Pero salgamos para, para dar un mensaje de esto Y curiosamente en el 2006, 2004 empezamos en la Universidad de Valle de México En el programa Radio Lático Y luego nos, nos llamaron para Canal 4 de, de Televisa Ahí nos pusieron el mote de los hombres de negro Ahí fue, nosotros no llegamos a ese mote pero nos, a mí no me gustaba, pero nos funcionó, ¿por qué? porque es justamente lo que está pasando en el fenómeno de las redes sociales fijan un, un estereotipo, fijan un, un, un icono a seguir y es como venden, y es lo que pasó con nosotros entonces, ¿cómo autofinancié la agencia? pues fue eso, haciendo público todo esto entonces la gente quería ser un hombre de dinero en este caso ya somos los agentes de negro porque Columbia Pictures nos quiso demandar.
2: <risa> no, son otras cuestiones.
4: Sí, porque esos güeyes se sentían dueños y poseedores de eso. Que de hecho, el color eso de gran, es un dominio público porque Van, o sea, Van Binder fue el primero que clasificó a los hombres de negro en el 47 con el caso Roswell. De ahí surgen sí. los hombres de negro. Y pues bueno, bueno, de ahí alguien, como que cuando querían este registrar Día de Muertos,
3: cabrón.
4: ¿sí? <risa> y cuando te llegó la demanda, ¿no te dio risa? <risa> me, me, te lo juro que me caí de la risa, pero lo que no estuvo padre fue que Televisa nos dijo, oigan, chavos, o lo cambiamos, o dice, la televisora no sabe aventar esta demanda, ¿eh? O sea, si ustedes siguen con esto, ustedes se avientan solos, ¿no? O sea, el grupo de investigadores de 12 personas contra un monstruo como... Columbia Pictures dije, no, para qué. <risa> Cambiamos el nombre, pero realmente por eso nos hicimos públicos. Fue por eso. No, no fue porque por querer salir al, en la televisión, ¿no? Sino más bien por, por difundirlo y afortunadamente gracias a lo público conocimos más gente relacionada a este este tema e incluso este incluso debatir e, inclu, e incluso mandar materiales a James Randy. Y James Randi y le sacateó, o sea, pues, hubo cosas que, que también nos dio la televisión, ¿no? Y el radio, y nos sigue dando, ¿no? Esta es una de las situaciones, por ejemplo, lo que te decía de sacar el cliché a las personas de la sesión Ouija, que todo el mundo decía que era diabólica, y gracias a los medios, también gracias a la televisión, a la, al cine, y a la literatura, y a güeyes como el huesito de la moto, pues todo el mundo pensó que era diabólico si no nos demandan el, por, el, el, por, el, el, por el güeycito
0: de la,
2: la moto,
4: moto. No, por eso Hashtag el güeycito de la moto Ya saben ahí en los bueno, comentarios, no hashtag, Saluden al güeycito de la, de la moto Pero sabes por qué me lo adjudico Porque ese güey se, se compra los pleitos Que ni, que, ni siquiera le pertenecen ese, ese, güey se compra, ese güey anda viendo a ver qué, qué con quién se pelea gajo. ¿Nunca has tenido una bronca con él?
0: No <risa> nunca has tenido una bronca con él
4: no, fíjate, y fíjate que yo lo conozco fuera del aire, ¿eh? o sea pero yo lo conocí por circunstancias totalmente ajenas a, este, a que yo dijera, me voy a juntar con ese güey, no tenemos un amigo, un gran amigo en común que es creo que uno de los mejores amigos que yo tengo, y él también y de ahí fue como el, el, el encuentro de dos mundos, literal, dos mundos claro. o sea, literal porque pues acá nosotros con la base fundamentada de la teoría y la tesis y el otro güey diciendo que te jalan las patas, ¿no? <risa> pues, eh, pues, sí, ¿no? Y, y no cambia acá, y en ese entonces muy buena gente, muy buena onda, o sea yo te puedo hablar de ese encuentro y otra persona, ¿no? Pero en, al aire como dice él, pues es el, es el personaje y justo yo le decía, ah, pues espérate güey, o sea, yo soy entonces amudio aquí afuera y al aire. Soy lo mismo, güey. O sea, no me, no me monto en un personaje. Me crearon un personaje, pero me quito yo los dentes y soy Antonio entonces. No, de hecho, por eso qui me quité el traje, quité los dentes. Pues si no, yo hubiera seguido como, como, como los hombres de negro, los agentes de negro. Nada, más, lo único que tenemos fue el registro de la página, porque lo registramos en aquellos entonces. Pues, ya lo tenemos de toda la vida, ¿no? Pero realmente... Por eso me quité el traje, por eso me quité las gafas, por eso dije, ok, ya pasó el, el lapso de dar a conocer por medio de una imagen. Y eso es lo que no quería. Yo quería que conocieran el organismo. Y justo después de ese programa, conocieron el organismo de aquí para el real, History Channel, Discovery Channel, este, <coughs> La TV, Repretel, eh, Fuji TV en Japón, o sea, varias televisoras, Incluso televisoras científicas, como History, dijeron, oye, queremos tu opinión, ¿no? Porque si, si vamos a, 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 la a la raíz de lo público, yo nosotros somos no somos tan públicos como un youtuber, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Pero, pues el youtuber no tiene tal vez el fundamento científico que nosotros tenemos.
0: Sí, justamente de eso estábamos platicando hace, pues, algunos días. Yo... Lo conozco de hace aproximadamente cuatro años. Hice una puesta en escena de una obra de teatro de terror. Y entonces, pues bueno, obviamente era meramente ficción, pero lo invité para mi última función. Y es súper buena onda, ¿no? O sea, digo, yo no tengo la autoridad para, para criticar si sea cierto o no lo que él hace, pero es súper buena onda. Accedió, dicen que también de todo cobra, no me cobró absolutamente nada... Iba un poco tímido porque el teatro estaba lleno Y como que ya tiene cierta... Está como medio acostumbrado a que lo insulten o cosas de ese tipo Pero pues afortunadamente la gente de teatro muy respetuosa Y nos fue bastante bien Y digo yo, si nos está viendo, le mando un saludo
4: Como tú lo decías, es muy buen tipo Fuera del aire es muy buen tipo eh, Y aparte además de que... Este, pues tiene su labor, cabrón o sea, Ese cabrón desde que salió al aire desde Nino Camino para adelante pues también hizo un camino, ¿no? Y, y en ese sentido, pues, abrió la ventana del, del fenómeno paranormal, porque al final del día nada más teníamos a Jaime Moussán con el fenómeno OVNI. Y sí fue parteaguas, no solamente él, sino también otras otras personalidades, ¿no? Y cada quien tiene sus, sus egos, ¿no? Y es normal. En este asunto, por ejemplo, yo sí insisto en, en, en el estudio porque de repente me encuentro con muchos muchos youtubers ahí afuera que piensan que esto es un juego. Eh, el, el ejemplo tan claro es como lo que te decía la sesión Weijer pues cuando nosotros creamos el tour insólito tour insólito es el evento que te convierte en investigadores es con base y los parámetros de la agencia entonces la gente cuando lo vive de cero dice wow o sea esto sí es insólito o sea no, no es una cuestión de que vayan a una casa del terror por ejemplo no no es de que te vayas y te pierdas en un panteón dos horas y a ver qué encuentras no nosotros damos parámetros en indicaciones precisas de cómo se hace una investigación en dos horas y media, desde el TCI hasta la sesión espiritista y medium, incluso Ouija, ¿no? entonces empezamos a utilizar la Ouija y de repente cuando empezamos a hacer público esto, todo mundo utilizaba la Ouija, pero nadie, nadie sabe cómo. <risa> nadie sabe dónde se enciende <risa> Sí, ¿no? Porque tiene una, base, tiene una base teórica, y la base teórica es con base al ocultismo, caro. o sea, el ocultismo, cuando lo estudias, pues estudias todos esos elementos de contacto con el espiritual, ¿no? Y no es el clásico como la señora o el señor que se cree canalizador espiritual, caro. o sea, no. No radica en su especulación, radica en que sí tienes un sistema que es más exacto para no especular la comunicación, que es precisamente la ouija. La ouija te dicta la sesión espiritista es especulativa, es bajo la psique de cada quien y bajo lo que te puede arrojar el espíritu. Y es pro propiamente, puede ser incluso falso, porque el espíritu te puede estar hablando de otras cosas y tú especulas que es otra, ¿no? Por ejemplo, en la sesión victoriana. Y así te puedo mencionar un montón de parámetros. Entonces, cuando nosotros ofertamos tour insólito, fue un bonsazo, es un bonsazo. Ahorita, afortunadamente, desafortunadamente, por la pandemia, pues nos frenó varias cosas pero pues yo te puedo hablar de que más de mil turistas ya han vivido el Tour Insólito, nacionales e internacionales, ¿no? Entonces, de hecho, incluso estábamos a punto de abrir este año el Tour Insólito en Cataluña-España, ya nosotros estábamos pensando a nivel internacional, de Cataluña nos íbamos a brincar a Alemania también, ya estábamos consiguiendo los campos de concentración también para hacer este <risa> Tour Insólito, sí. Entonces, son lugares que tienen mucha historia, ¿no? Entonces este, se nos frenó por la pandemia, cabrón, pero ejemplo es eso, la ouija, no casi, casi nadie te la puede operar real. O sea, los que... Y ese es un peligro, porque yo le, siempre me preguntan, Oye, ¿cuál es lo peligroso de la Ouija, Pues es tu mente, cara. O sea, tú lo que tengas en mente en ese momento, el espíritu te lee y te va a arrojar lo que tú quieres escuchar o lo que quieres leer entonces si tú quieres venir con el asunto de, de invocar espíritus de, como le llaman espíritus de baja austral yo les llamo demonios pues sí existen los demonios y si te deletró un demonio agárrate si tu psique está enclavada con ese rollo o sea si eres un aficionado cool pero si no tienes nada que ver con este rollo y además te sabes que te contestó un demonio agárrate todas sus telarañas mentales que va a tener después de esa sesión eso es lo peligroso
1: Okay. Oye, y bueno, hace unos días entre nosotros estábamos platicando de que por qué ya no se daban, o por qué ya no eran a lo mejor tan mediáticos sucesos paranormales, y te pregunto tú, por ejemplo, con la agencia ¿sigue siendo muy común que haya, o sea, que los llamen ustedes para investigar sucesos paranormales? o ¿Con qué, con qué tanta frecuencia se da
4: esto? Diario, cara. Sí, o sea, y ese es otro buen punto, ¿eh? porque no propiamente porque no esté en internet o no salga documentado en televisión, por ejemplo nosotros, en mi caso tengo cuatro programas de televisión al aire, eh, dos, de, dos internacionales que fue Código Paranormal, que de hecho fue el que compró Azteca América y le dio la vuelta a Centro y Sudamérica y también a nivel nacional, pero... Absurdamente, yo creo que también fue como una estrategia porque estos güeyes se han vendido extra normal como si puta.
3: Wey. Sí. ¿Sí?
4: <risa> Me, te lo juro que tiene más parámetros el güeycito de la moto que... <risa>
2: nabo.
4: Del... ¿De
2: qué? La conductora es la que salía enamorándonos, ¿no? ¿La nueva conductora? No sé. Yo la sí. verdad
4: no lo veo desde que salía el vampiro canadiense. <risa> Sí, creo que sí. Se lo voy a poner así. ¿Te das cuenta desde el momento en que manejaron la muerte de Juan Ramón Sáenz? Que Juan Ramón Sáenz tenía un cáncer. Gav? Nosotros lo, lo, lo conocimos en la mesa de Alfredo Ame. Y nos platicó eso. A nivel personal. Este señor ya está enfermo. O sea... Pero aquí la cuestión es que una televisora... Pues le paga a quien sea para decir lo que sea. ¿No? Con nosotros, por ejemplo, en Televisa sí, sí lo frenamos. ¿eh? O sea, nosotros no... Te, tuvimos nuestros límites o sea nosotros sí les decíamos sabes que no, esto no y no, y no, y no, y de repente era como el, ah pues ya no sale el salario, pues, sale gracias, bye pero se jodieron wey, porque pues, hicimos todo un bumsazo, no, entonces ya la gente ya no, podría, ya no podría rescindir tan fácil de los hombres de negro en aquel entonces entonces aguantó el productor, pero ese productor me acuerdo que nos ponía cosas así también tienen la culpa a ellos los productores ¿eh? porque de repente te dicen Oye, traes dos fantasmas muy bien documentados, eh, con base y todo el rollo, y son muy buenos los videos, y te piden 20, caro, ¿no? Y es cuando tú debes de tener tus límites. Es cuando tú le dices, no, espérate, o sea, no. Eso es en el, en el teje y maneje de, de la televisión. En aquellos ayeres, 2006. Pero, pues, te digo, mucha gente pues, le valió, ¿no? De repente había nombres ahí como medio extraños y raros que sacaban cada video que decías, puta, güey, no, ¿dónde está Carlos Trejo, cabrón? Carlos sí, sí, o sea, sí, o sea, y ahora sí que mira, al pan, pan y al vino, vino. O sea, yo sé reconocer que este güeycito de repente nos empieza a echar bronca, pero pues no lo pelo, de repente lo menciono, no lo menciono, pero lo que sí sé es de que en algún momento sí empezó a investigar. Ya de, de, de repente cuando se empieza a meter en rollos escandalosos y demás, pues cada quien maneja su carrera como quiere, ¿no? Entonces, ahí es donde tú, tú tienes, debes de saber en qué, en qué sí y en qué no. Por ejemplo, si yo me hubiera entregado a los rollos escandalosos, que nos querían contrapuntear con este güey y cosas así, si me hubiera aventado esos rollos, nos hubieran conocido no como la agencia, hubieran sido como los hombres de negro que se pelean con, también con cualquier sarta de gente, ¿no? Y no, ahí fue mi límite. Dije, no, no, espérate. O sea, yo represento un organismo, ¿no? Y quiero que se tome en serio. Y tan es así llegamos a incluso hasta Netflix, ¿no? O sea, este año 2020 fue eh, el, el, ser, el estar eh, colaborando y, y ser asesor de ellos, ¿no?
0: Ahorita que, que, que salió al tema, ¿qué opinión te merecen algunos de los temas más controversiales o más famosos que se presentaron en la mano peluda? Llámese Josué, llámese la casona de Fidel en la Relato Roma el eh, relato de Katy que era una posesión demoníaca, o sea, ¿alguna vez has tenido contacto con ellos o, o crees que, que, que tengan no, fundamentos para que sean reales?
4: No, nosotros, yo lo que sí, no voy, no voy a entrar en el tema de que nosotros somos y ellos no, no. Cada quien tiene su punto de vista y su y su propia tesis. Juan Ramón Sainz, aún después de muerto y antes de muerto, se lo dije, tú no tienes tesis, cara. O sea, tú, y, y él lo aceptó. Es que yo no soy investigador, brother. Así me dijo, ¿eh? Yo soy presentador. Sí. Ah, digo, pues sí, güey, pero te están vendiendo como investigador. Te voy a decir por qué esta. Y esta pequeña anécdota casi nadie la sabe. La sabe la gente de producción de, de Canal 4. De repente, Juan Ramón Sáenz no, no quería que nosotros estuviéramos en mesa con él. Yo decía, pues, ven. Tiene, es, es su figura del señor, es su nombre, pues, como todo empiezan los egos y los celos, digo, va, está chido, no, no tengo bronca, ¿no? Yo no iba por ese afán, pero sí le decía al productor, oye, güey, pues estás hablando de demonios, es un tema que sabemos, de ese tema, güey, invítanos. Yo más que nada, pues para debatir, y me encantaba debatir con el escéptico, porque justo era el debate de conocimiento. Entonces, pues no, 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 hasta que un día lo enfrente le dije, ¿qué onda? ¿Qué, ¿Qué problema tienes con nosotros? cabrón? ¿Qué pasa, cabrón? Y si se sinceró sincero, dijo, es que yo no soy investigador. Entonces yo sé que hay temas que tú dominas que yo no tengo ni la, miedo, ni la menor idea. Cabrón. Ah, ok. Cuando se va a TV Azteca, <ríe> es algo bien curioso y eso casi nadie lo sabe. Cuando, se, cuando lo contratan en Azteca, ahora sí el productor me dice acabado. Vale así es. en mesa de debate, y, hablamos, y ese día lo invitaron por un programa de demonios, la, la, persona, la persona que va al programa tiene la responsabilidad, y eso y eso para todos, ¿eh? incluso este medio, lo que sea, caro. si tú le hablas a las personas, así sean 20, 10, 100 mil millones, tienes que tener la responsabilidad de fundamentar de lo que estás hablando, caro, ¿Por qué? Pues porque esas personas que te están escuchando, una de dos, las informas bien, cool, las informas mal, por eso están los, los chavitos que se aventan las exploraciones urbanas, entonces debes de tener mucha responsabilidad en cómo comunicas, esto es comunicación pura, señores, entonces este, de repente me dice el productor todo tuyo ah, perfecto ¿qué tema quieres? Hasta me dijeron, ¿qué tema quieres? le digo, ponme demonios, ¿qué? No, yo te soy honesto, le traía ganas porque dije, pinche chango payaso por mucho, pues, no, o sea, incluso el escéptico no lo aceptó dijo, bueno, es que se ponga a estudiar, así decía por lo menos, digo, si vas a hablar de un tema, pues mira los libritos, libritos, eh chicos, esa es una recomendación que les doy desde parte de la agencia Lean libros escritos. No hagan mucho caso, los libros que están transcritos en digital, luego son eh, traducciones medio rara, y no, no, no. Búsquense en la biblioteca, todavía hay bibliotecas, todavía encuentran libros en físico y léanselos o cómprenselos, tengan atesórenlos. Y realmente fue eso, ¿no? Entonces, cuando ya hablamos de demonios, me lo dejaron ahí, ¿no? Me dijeron, a ver, incluso el fraude me dijo, háblanos de demonios. No, ¡Ay, madre, wey! eso está grabado, güey. Es, ahí, por ahí está una mesa que, que puede constatar de eso y empezamos a hablar de a ver, cara, empezó a hablar de demonios y yo le decía ok, señor si no Sáenz, a ver, platíquenos ¿qué demonios? ¿bajo qué fundamento histórico lo está hablando? si es de la clavícula salomónica, si son babilónicos si son tal, 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 ta, 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 y empezó a hablar de cosas teóricas pues se quedó de a mil, no puedo gustar y yo ahí gané el debate en eso Sí. En, en, no el en el principio cuando no se paró, dijeron ya ganó déjalo, ya <risa> está ¿no? muerto
2: sí,
4: ¿no? y, pero pues ahí estaba sus casos <coughs> yo no digo que todos sean falsos porque también vienen de las personas que lo narran ojo con eso a alguien le puede pasar cualquier cosa y lo puede magnificar de tal manera que puede decir es un demonio, pero si tú como experto le dices, sí, es un demonio pues agárrate, cabrón, qué tal si es algo totalmente explicable, es lo que yo les decía, por eso llego a este punto, tienes que fundamentarte, cabrón, o sea, no puedes hablar a la ligera, por ejemplo, una persona que sufre una esquizofrenia, cabrón, y que puede estar diagnosticada o no, no puedes llegar y decirle, si sí, tienes demonios, cabrón, o sea, es una irresponsabilidad total, cabrón, eh, entra el efecto de placebo, cabrón, le metas a la gente en la mente lo que no tiene, cabrón, y lo peor del caso es que la persona que te está hablando Igual le lo está viviendo Y te está hablando con toda la seriedad posible Para que le ayudes cara. Y si le sales con la estupidez de decir ¿Es un demonio? Sin fundamento Sin ni siquiera un diagnóstico Sin saber su historial clínico, nada Pues esa persona El día de mañana si se suicida Porque cree que tiene demonios Es gracias al pendejo que le dijo que tenía un demonio cara. Entonces aguas con eso Sino que te cuente el güeycito de la moto qué le pasó con los de otro Ahí está, güey. O sea, ahí está. Y ven qué pasa. Y mucho, muy figura pública, pues saltamos, güey. Vámonos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque manejó un caso y, y yo te puedo asegurar que él ni siquiera tenía conocimiento del caso, güey. Claro. Pero ese es el problema, güey. Claro. Si eres investigador, pues eres investigador. ¿Cuál es la, la connotación de la palabra investigador? Investigas, cabrón.
0: Ok, para, para ligar con, esta, con, con esto que estamos comentando, tenemos una pregunta relacionada con esa y nos dice primero que si has tenido contacto directo con algún demonio y después que si has presenciado alguna posesión demoníaca. Son de Alicia sí. también.
4: Dos, este. Se puede decir que si sí he tenido contacto con un demonio. No no como las películas te lo narran, ni nada por el estilo. A nivel psicológico sí. Y sí, intervenimos en un caso que incluso fue un exorcismo oficiado por el episcopado mexicano. Yo puedo hablar de esto nada más, del hecho, pero no puedo hablar de todos los detalles. Fungí como testigo, nada más como testigo porque nosotros dimos parte al Episcopado. Cuando yo les hablé del Centro Nacional de Parasciencias y el por qué nosotros íbamos talleres de parapsicología fundamentada, teología, ocultismo y todo lo que, todas las ramas de ciencias o parasciencias, es justamente porque incluso una institución como estas, bueno, la iglesia, dice, ok va, estás en ese rollo, no nos gusta no nos caemos, pero nos tenemos que ayudar de alguna manera, entonces tenemos grandes contactos dentro del Episcopado, y justamente es uno de ellos, y ahora sí lo puedo decir su nombre, porque ya es retirado, se llama Francisco Cipriel. Cipriel era uno de nuestros exorcistas, que estaba dentro del Episcopado Mexicano y dentro del Vaticano, tenía dos doctorados de exorcismo, y él fue incluso que nos, nos dio teología, ¿no? Entonces, no solamente un gran amigo, sino también un gran colaborador y sobre todo intervino uno de los casos que nosotros investigamos. Entonces, cuando tú, cuando la pregunta es, ¿te has enfrentado a un demonio? Pues he platicado con él.
3: No, pues sí está <risa> ¿Qué? 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 ¿Qué dijo?
4: Ahora, ojo, fíjense lo que le estoy diciendo, ¿eh? en la posesión de una chica, sí, o sea, su psique del demonio estaba en la psique de la chica, ahí te desafía toda la ciencia exacta, todo lo que has estudiado de psicología, ahí lo desafía, ¿por qué? porque empiezas a buscar la explicación eh, clínica, esquizofrenia, bipolaridad, ta, 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 todas las psicopatologías, cuando tú tienes un historial clínico de la chica, incluso en psiquiatría como tal, y no hay ninguna explicación y hasta el propio psiquiatra les dice a la familia, busquen ayuda religiosa, ¿qué hago? O sea, ahí en ese momento es cuando tú dices, gracias que estudiaste psicología, wey, porque si no, tú te pega y adiós. Y tienes amigos muy directos y colaboradores dentro de la agencia, como es Francisco Cipriel, que te ha dado teología, te ha hablado un poco acerca del adversario, te habla de los demonios, te habla todo esto, pues tienes toda la carga académica para saber definir que la persona que estás viendo es posible y probable, pero tú no eres, tú no eres el que va a diagnosticar, tú simplemente vas a verificar si es posiblemente un proceso cuando yo sí determino que es posiblemente un, un proceso, Le abro directamente a Cipriel. le hace toda la gestión en el episcopado... Y hace el acto del exorcismo... Solo estuve en seis sesiones... Y con esas estuve...
0: ¿Lo, lo, ¿Lo llegaste a documentar o eso no te permitían como grabar o tener no, nada?
4: Nada, nada... Ni grabadoras, ni nada... Todo eso quedó... En simplemente como te digo... Palomitas al, a la agencia documentadas en mi mente, ya, va a llegar un momento en que voy a escribirlas, porque sí fue muy, muy, muy impresionante. O sea, yo soy de las personas que siempre meto en la mente científica para todo, para todo, para todo, para todo. Incluso yo puedo dormir con objetos que están involucrados en mis casos, que, yo, yo duermo al lado de ellos, no tengo ningún conflicto. Pero ese, ese me hizo no dormir en dos semanas, que me hizo acercarme a esa deidad, que incluso yo soy ateo, pero me hizo acercarme a esa deidad, en ese, en ese lapso, y me ayudó mucho Francisco Cipriol para, para evolucionar esto, porque sí, sí me contestó, ahora, ¿por qué platiqué con él? Cuando yo les digo, sí, he platicado con él, lo digo ahorita sí a, a la ligera, pero en ese entonces no pueden ni siquiera mencionarlo, ¿no? Te hablo del 2005, 2006. Cuando yo hablo con él, porque hay una interacción, evidentemente, siempre me dice, tú no eres un hombre de fe, entonces no la veas. Documenta todo, tú vas a ser testigo, porque incluso te hacen firmar un acta. O sea, todo tiene que ver como un, con unos protocolos, unos lineamientos sumamente minuciosos, ¿eh? O sea, no es que de que llegue Juan Pitas si y diga, yo soy, por eso también existe mucho... ...mucha controversia en torno a este tema... ...porque de repente los pastores llegan y dicen... ...yo, y... Tra, tra, ...y demás... ...pero no saben si realmente tienen un problema clínico... ...yo lo que sí puedo defender aquí... ...en este tiempo a la iglesia... ...es que si, si, ha, si hacen una averiguación... ...absoluta de, la, de lo clínico de la persona... ...para que ellos puedan hacer el oficio... ...tienen que hacerlo así... ...porque ellos es una responsabilidad muy fuerte... O sea, si esa persona se muere durante la sesión de exorcismo, el que se va al bote es el padre. Eso es real, ¿eh? Y el episcopado lo sabe y sabe el Vaticano y todo el rollo. O sea, no cualquiera, no puede ser tan sencillo, ¿no? Por eso tiene un oficio, el oficio de exorcistas. Entonces, bueno, rápido, la plática que yo tuve, las tres palabras, cuatro palabras de esta cosa que estaba dentro de esa chica y yo nunca supe qué nombre era ni supe qué qué demonio era, lo que sí supe es que era un demonio de jerarquía media. Y de ahí también fundamenté mi tesis del por qué hay posesiones, porque también me ayudó a estudiar un poco más a, a fondo de los posesos, no cualquiera, no cualquier persona se puede poseer. Tiene que estar intrínsecamente ligada con la religión, de alguna u otra manera. Siempre Decía Gabriel Amort, que es el exorcista del Vaticano. No conocía ningún demonio ateo. Y eso es una realidad, ¿eh? Si no está ligado a la religión, puede ser otras cosas. Al menos no demonios babilonios, no demonios realmente que se rigen bajo esa, esa misma tesitura de la religión.
3: Okay.
4: Bueno, en, el, en la interacción de palabras que te, te, te gana la porque estás presente y estás viendo cosas muy fuertes, sí, superfuerza es una realidad, sí, lenguas perdidas, también, arameo antiguo, hebreo antiguo, latín, de cajón, sí, videncia, videncia, no de lo que te va a suceder en un futuro, cara. saben tus secretos más oscuros, cara, los más guardados, cara. y eso es cuando dices, ay güey, ¿no? cuando te hablan por ejemplo de tu niñez, a mí me hablaron de mi niñezca, me hablaron de. En esas palabras, cuando empezaba a. Porque si hay, un, si hay una fuerza ejercida por esa psique de, de eso que está poseyendo la persona, que se pone muy, muy histérico, muy, muy iracundo, y empieza a, a echar pestes, maldiciones y demás. En ese lapso, pues me tocó tomarla del brazo. Y la verdad es que en ese momento dices, puta, qué chingón. Fíjate, ¿eh? O sea, en mi cabeza es... <risa> Qué cabrón, porque digo, la, la vida te pone en estos pasos y la vida me puso en un, en un exorcismo de lo que yo leí que era como algo de ficción, cabrón. ¿No? Y me encuentro, cabrón, con esto que dices, qué pedo, güey, ¿no? Bueno, para no ser de la más cansada. Pues yo, así en mi mente, era puta, qué chingón, lástima que no pidió grabarlo ni documentarlo de nada. En mi mente se era. El, frío, eso. En
0: el demonio, ¿no? Sí.
4: De, de repente, de repente, me acuerdo perfectamente, se me enchina la piel. Me volteé a ver y me dice: ¿Te acuerdas de esas noches que no podías dormir? Así, ¿eh? Y me dice, Cipiel, veme a mí, no lo veas a ella. No, no, la escena estuvo muy cabrona y yo pues yo dije puta, te hablan es no la noción es, ¿no? Y volteé a verla, sus ojos, su mirada puta, cabrón. Una mirada bastante ruda y luego me dice, "Sí. Había algo debajo de tu cámara. No, no, no no, no. <risa> <risa>
0: Acabamos de ver la primera parte de esta entrevista, de dos partes, con el experto en fenómenos paranormales, Antonio Zamudio. ¿Qué les pareció? Eh, pues, Muy ¿qué, ¿qué les decimos?
1: Eh, ojalá nos puedan comentar qué les pareció a, a estas personas, a que nos están viendo, porque toca temas que de repente sí crees que son de ciencia ficción, ¿no? Sí. Que tú lo ves en las películas y dices, ah, eso no pasa. Pero que te lo diga una persona que... O sea, hasta esta misma persona dice, o sea, nos revela parte de sus creencias y así, que realmente él es un hombre de ciencia como tal, y que te diga algunas cosas de repente sí te saca sí. de onda, ¿no?
2: Sí te saca un pedo, como dirían popularmente. <risa> ya nos aclaró
0: unas dudas por ahí de las brujas, ya nos contó alguna experiencia relacionada con, con un el exorcismo, ]ismo. así que yo creo que está muy bueno y nos falta la, la segunda, segunda parte. parte ¿eh? Aunque no lo crean, esto se pone mejor.
1: Así que pues ya saben, o sea, ya vieron la entrevista, es un momento para compartir, para mandársela a sus amigos, a los que les guste todo esto, que, que, que sean muy fans de las películas de terror, porque esto es lo más cercano a una película de terror en la vida real que van a escuchar.
2: Y okay. aparte, si eres de esas personas como escépticas, ya te quedó claro que la ciencia no está peleada con nada de esto, y pues de todo, siempre se intenta sacar una una explicación lógica, pero bueno, hay veces el, el que no. comienzo
1: es la explicación lógica siempre, Ajá. pero
2: cuando ya de plano no hay, sobrepases el límite, cuando dices ya, oye, oye, algo está pasando aquí que no, la lógica ya no lo explica, es donde entran estas... Aunque persimeras.
1: bueno, sab sab sabemos que las personas escépticas pues siempre van a buscar la manera como de, de Ay, seguir claro. en, su, en su punto, ¿no? O sea...
0: Pero ¿qué pasa cuando has descartado todo lo científicamente posible y la única explicación que te queda es...
1: Pues un, ah, un, un, es, es un escéptico no? así de esos... De hueso colorado ¿no? Sí, 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 va a decir es que está mintiendo, ¿no? Cuando...
0: Pero yo siempre he dicho que eres ateo hasta que tienes un problema, ¿no? Sí. Y, y ya, sí. Nos, ya, ya nos lo dijo, casi, y casi, eso, ¿no? Y eso es ciencia, ¿no? Eso, eso está perfectamente documentado desde mediados del siglo XX. Eso es ciencia. Cuando ya no tienes a quién recurrir, pues te pues buscas a Dios. Y como le llamas.
2: Y como... Creo que la mejor recomendación que se le puede dar es... Como se dice popularmente... No le rasques los huevos al tigre... Porque te para sí, arañar... Ya saben, eh... Nada, nada nada de exploraciones
1: urbanas... Nada, de, nada eso. de eso... Porque... Porque sí te puede arañar y porque muy cabrón... a salir
2: en el siguiente
0: episodio de la podcast.
1: No, y aparte que también la, lo que nos comenta de la sugestión, ¿no? O sea, sí. de que muchas veces... Sí hay muchas cosas que están en la mente... Y... Bueno, me parece que esto es en la segunda parte cuando nos comenta sobre cómo, cómo llegar a ellos para en caso de que tú tengas un problema. Aquí sí. nos comenta que primero, o sea, tienes que tener como algunas pruebas, ¿no? Y lo primero que hacen es descartar todo lo científica
2: y lógicamente posible para después decir, ah, bueno, es que a lo mejor sí hay algo más. Exactamente. Y también de que no crean en muchos charlatanes y demás cosas y que realmente hay que estudiarle un poquito de todo como para que ...realmente tengas pruebas y un conocimiento de lo que son este tipo de fenómenos, okay. ¿no?
0: Tan fácil y sencillo, que tengan criterio. Ahorita se van a dar cuenta que hablamos de todos los temas. Eh, Esta es un, un, una entrevista bien interesante, se, se van a dar cuenta en estas dos partes... ...porque hablamos y desmenuzamos sin pelos en la lengua. Hasta Pero, de, de esos
1: personajes que salen en la tele. De esos investigadores
0: paranormales que ustedes ven en la tele, de esos que ustedes quieren hablar... De primera mano tenemos, pues, muchos testimonios.
2: Gente muy famosa. Gente
0: muy famosa. Y, sin embargo, pues, se van a dar cuenta que a pesar de, de, de ser un experto, eh, pues, tiene criterio para decir, mira, a lo mejor yo no lo respeto por tal cosa, pero, pues, es una chingonería, ¿no? O sea, ha hecho muchas cosas. Ha hecho cosas, cosas este, no Entonces, ha hecho esto. imagínense, si un experto habla de eso, este, creo que pocos tenemos la... Eh, autoridad. La, la autoridad moral como para criticar.
2: Exactamente eso el criterio, ¿no? Criterio. Porque hay
1: cosas seguramente que, digamos, detrás de cámaras la verdad no sabes, y no sabes pues qué es lo que estás viendo muchas veces en televisión, que todos sabemos que en ocasiones es un show.
2: Y muchas veces te muestran solamente lo que quieren que veas, realmente, ¿no? Exacto. Por eso, pues como dicen, hay que tener mucho criterio para estas cosas, y ya saben.
0: La moraleja, si no sabes del tema, cállate la boca.
2: Cállate, boca. <ríe> es más bonito, porque si no... Estúdiale, prepárate Y ya después... Y esperen la segunda parte Y esperen la segunda parte ¿Algo sí. que
0: quieran decir para cerrar? Es
2: este,
1: decir, sí, un bueno un saludo muy especial para una de estas fans Que nos mandaron sus, sus preguntas Que, bueno, este capítulo sale el lunes Y esta persona es Dulce eh, Cumpleaños el martes Entonces, de parte de la podcasteca, te queremos desear feliz cumpleaños Feliz cumpleaños, y, cumpleaños y Dulce. Saludos. saludos.
0: Saludos, Dulce Ahí escríbenos al correo electrónico Para que te mandemos la dirección A donde nos mandas un este... Un presente, ¿no? Un presente. Por el saludo, más que nada. Porque mi cumpleaños también es el sábado, entonces... Ah, ¿sabes? sí,
1: cierto, sí. ¿verdad?
0: O
2: mándanos un saludo en, en donde quieras. Bueno, no sea. menciona, en donde sea, menciónanos, etiquetas. Igual un saludo a toda la gente que nos mandó o que se tomó el tiempo de hacer sus preguntas y todo esto. Ya dijimos los nombres en las entrevistas, pero igual un saludo a todas esas personas que realmente siempre están escuchando el podcast y te dan recomendaciones, opiniones, ahorita sus preguntas
0: teníamos planeadas 5 o 6 preguntas y se hicieron casi 20. Entonces eso habla de que pues estamos llegando a más gente de la que pensábamos. Nosotros Queremos dijimos no, 20 minutos de preguntas eso. y de repente esas, tenemos dos, dos cuartos, capítulos. Dos capítulos. <risa> <risa> pues bueno, síganos en nuestras redes sociales, estamos en la podcasteca. Ahora sí,
1: bueno, van a ver en el video, pero también se las vamos a poner en algún lugar. Solo aquí. las redes sociales, <risa> en algún lugar por aquí, por aquí. Es que aquí hay cosas,
0: por aquí. Por aquí, mejor por aquí. Estamos como La podcasteca en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en YouTube, YouTube en Facebook, en todos lados. Y nuestras redes personajes, personales que también van a aparecer por aquí. Esas es a lo mejor en nuestras caras, así salimos. Aquí aparece, síganme en Instagram. En todos lados. En todos, en todos lados. lados. En todos lados. Y pues muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por compartir. Sigan compartiendo. Sigan sugiriendo y pues se van a dar cuenta que, que nosotros haremos lo posible para darles cada vez mejores programas y pues solamente depende de ustedes. Muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias por compartir y nosotros nos vemos en la próxima.